0: Eu quero que você abra a sua Bíblia aí é, em Mateus né, capítulo 16? Mateus capítulo 16, mas nós não vamos ler ainda. Antes de, de eu fazer a leitura desse texto, quero perguntar a você. Alguma vez você já ficou assim, meio confuso como Deus age na sua vida? Você já ficou confuso as assim, maneiras como Deus age, né, as formas, os caminhos? Que ele toma para poder te abençoar para que você pudesse chegar aonde você chegou. Será que você já ficou confundido? Porque eu muitas vezes já fiquei confuso, né? E já fiquei até questionando a Deus, né? Por que essas maneiras de agir muitas vezes é, são maneiras de agir que a gente de fato não entende, né? E se você for uma pessoa sincera. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que você também já questionou esse agir de Deus, né? Já questionou o agir de Deus na sua vida. E, bom, o que eu posso falar é o seguinte. A Bíblia nos diz que o pensamento de Deus ele é mais elevado do que os nossos. E por isso nós não entendemos o agir de Deus. É por esse motivo que nós não conseguimos compreender o agir de Deus. Mas, é, como eu disse para os irmãos, já que a gente fica muitas vezes a questionar o porquê Deus age de determinada forma. Será que esse questionamento ele é pecado? Será que questionar a Deus, é, ou, ou, ou porque nós não entendemos né, o, o agir de Deus, será que essa, esse questionamento que surge, será que é pecado? Bom, meu irmão, o pecado ele reside quando nós passamos a duvidar de Deus. Porque muitas vezes, meus queridos, porque nós questionamos as maneiras como Deus age. Muitas vezes o inimigo ele acaba nos tentando, ele acaba nos é, fazendo duvidar de Deus. Porque um dos seus trabalhos é lançar dúvidas. E eu vou provar você agora, se você é, meditar um pouco na palavra de Deus, você vai ver que lá em Gênesis capítulo 3, quando ele foi tentar Adão e Eva... Ele colocou dúvida, né? ele chegou lá e disse, foi assim que Deus disse? Ou seja, ele colocou uma dúvida, então o seu trabalho é colocar dúvidas em nossa mente Quando ele chegou para tentar Jesus lá no deserto, Mateus capítulo 4 Nós vemos que ele lançou uma dúvida também Porque a primeira tentação dele para com Jesus foi Se tu és o filho de Deus, ou seja, ele lançou uma dúvida sobre a filiação de, de Jesus para com Deus e do amor de Deus para com seu filho Então o trabalho do diabo é lançar dúvidas, meu irmão Então o pecado está justamente aí Quando nós passamos a, a duvidar não é, de Deus por causa desses questionamentos E é por isso que eu me senti impulsionado a ministrar essa palavra nessa noite Sobre entendendo o agir de Deus eu me sinto impulsionado porque muitos daqueles que me assistem hoje, eu tenho certeza absoluta, que já temeram, né, já ficaram é, temerosos né, muitas vezes porque não conhecem os caminhos de Deus. E já chegaram, inclusive, a questionar a Deus porque não conhecem esses caminhos. Mas existe um personagem bíblico que ficou também é, bem... É, como é que eu posso dizer? Bem confuso por não entender o, o agir de Deus. Agora abra sua Bíblia, né? eu acredito que você já está com sua Bíblia aberta. Em Mateus capítulo 16, nós vamos ler os versículos de 21 a 23. É, a minha versão aqui é Almeida Revista e Fiel. Mateus capítulo 16, versículo 21 diz assim. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, meus queridos, entendamos o, o contexto. Os discípulos já estavam há três anos com Jesus, há mais de três anos, três anos e meio com Jesus, e todos eles tinham certeza que Jesus era o Messias. Mas a fé que os discípulos tinham, era a fé que em algum momento Jesus se rebelaria contra o Império Romano para poder libertar Israel. E quando, quando chega na última semana, o ministério de Jesus, ele diz para os seus discípulos que iria para Jerusalém e iria morrer. Agora, na fala de Jesus, nós podemos observar que ele diz não, que não apenas ia morrer, mas que iria ressuscitar. Entretanto, meus amados, os discípulos eles se apegaram apenas a parte negativa, a parte da morte de Jesus. Né? Quando Jesus fala que iria morrer, principalmente Pedro, ele foi um dos que menos entendeu o agir de Deus, porque ele puxa Jesus à parte e diz, Senhor, não diz isso de ti mesmo, nunca sucederá tal coisa. Por quê, meus queridos? Porque eles imaginavam que, sendo Jesus o Messias, o Filho de Deus, ele não seria morto dessa forma, que ele não cairia nas mãos do Império Romano, mas, meus amados, que severa repreensão Jesus deu a, eles, a ele, porque Jesus diz, da Satanás, ou para trás de mim, Satanás, porque você me serve de escândalo, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Meus queridos, eu quero agora contextualizar, ou nós podemos nos identificar muito bem com o nosso é, amado irmão Pedro, porque muitas vezes nós somos da mesma forma, cogitamos nas coisas dos homens, mas não nas coisas de Deus. Muitas vezes, meus queridos, nós batemos de frente com a vontade de Deus, porque nós pensamos em nós mesmos. Nós pensamos apenas no nosso bem-estar, o bem-estar daquelas pessoas que nos cercam. Mas nós não vemos o plano mais amplo do Senhor Jesus. Nós somos como Pedro, servimos inclusive de tropeço. Porque quando Jesus disse assim, para trás de mim Satanás, essa palavra Satanás, no grego, quer dizer opositor, ou seja, é aquele que se opõe. Então Pedro naquele momento estava se opondo ao agir de Deus, por não entender o agir de Deus e porque cogitava apenas das coisas dos homens. Nós somos da mesma forma, meus queridos, quantos de nós... Chegamos a criticar o Senhor ou, ou questionar, melhor dizendo, o Senhor, porque nós só cogitamos das coisas dos homens. E eu sei que você que está aqui nessa noite, em algum momento você fez o mesmo. Mas por que eu não recebi determinada coisa? Mas por que alguma coisa estava dando certo e daqui a pouco deu tudo errado? E por que Deus permitiu isso na minha vida? Sabe por que, meus queridos? Nós questionamos isso justamente porque nós apenas vemos o que está na nossa frente. O Senhor vê o plano total. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor tem um plano muito mais excelente. E nós somos imediatistas. Só vemos o que está na nossa frente. Então, meus queridos, nós podemos nos identificar com o apóstolo Pedro. E aí, meus amados, eu quero é, chamar a sua atenção agora para o capítulo 17 do livro de Mateus, do Evangelho de Mateus. Nós vamos ler apenas dois versículos. Evangelho de Mateus... Capítulo 17, versículos 1 e 2, a Palavra do Senhor diz assim, Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e suas vestes tornaram-se brancas como a neve. Meus queridos, aqueles mesmos discípulos, que não estavam entendendo o agir de Deus. Jesus os leva para um monte e ali se transfigura diante dele, deles. Jesus estava mostrando para eles a sua glória. Você sabe o que é que Jesus estava querendo dizer para eles? Estava querendo dizer para eles, meus queridos, que a morte dele, a morte de Jesus, não era uma derrota, mas pelo contrário, era um motivo de vitória. Porque era na morte dele que ele estaria pagando e que ele pagou o preço pelos nossos pecados. Eu gosto muito de citar aqui na igreja um texto muito conhecido, e eu gosto de citá-lo muito, em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, que diz assim, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados, e as potestades publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Meus amados, a morte de Jesus, a despeito do que muita gente prega hoje em dia, a morte de Jesus não foi uma derrota. O diabo não se alegrou. Eu já cheguei a ver alguns pecadores, alguns pastores, dizer que o diabo se alegrou quando Jesus foi crucificado, porque ele tentou matar Jesus. Inclusive, um grande autor que gosto bastante, chamado C.S. Lewis, ele diz que o diabo fez uma festa quando Jesus foi crucificado, mas a Bíblia diz, meu irmão que a nossa vitória, nós acabamos de ler a Bíblia diz que a nossa vitória está na crucificação de Cristo quando Jesus foi crucificado o inferno estremeceu porque foi na cruz que ele rasgou o escrito da dívida, que ele pagou o nosso pecado, foi na cruz que ele despojou os principados e as potestades, meu amado e minha amada, eu tenho repetido veementemente aqui na igreja o que quer dizer a palavra despojar a palavra despojar quer dizer Quer dizer, tirar todas as armas, quer dizer, é, repreender, né? O um inimigo de tal forma que lhe tirou as armas e mandou o desarmado para casa. Isso é o um despojo, é quando um rei vencia outro e tirava todas as suas honras, toda a sua roupa, né? Toda a sua pompa e mandava de volta para casa humilhado. Assim foi o Senhor com o diabo ele despojou os principados e as potestades e não foi em outro lugar, foi na cruz. Então quando Jesus leva os seus discípulos até o monte, estava mostrando para ele, para eles o que haveria de vir, que ele seria transfigurado, ele voltaria para a sua glória, porque foi na cruz que ele venceu o inimigo. Então, meu amado e minha amada, nós vemos que naquele momento, quando Jesus se transfigura diante dos seus discípulos, aparecem ali dois personagens muito conhecidos, aparecem Moisés e Elias. Moisés e Elias representam justamente o que havia no Velho Testamento, a lei e os profetas, ou seja, tudo o que estava nas Escrituras até então. A aparição daqueles dois homens, e o motivo deles terem aparecido é porque ambos não morreram, não é? Moisés subiu ao monte e conta-se que ali não se sabe se ele morreu, é? então possivelmente ele foi arrebatado aos céus e o próprio Elias também foi arrebatado aos céus, ele não morreu, não passou pela morte, então por isso que eles desceram naquele dia e foram conversar com Jesus. E o motivo deles estarem ali é para provar que tudo que estava acontecendo na vida de Jesus estava na Bíblia, ou seja, estava inserido nas Escrituras. E o interessante é que há uma fala né, bem poderosa, o nosso Deus dizendo... Este é meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, irmãos, Jesus ele manifesta a sua, a, a sua glória para nós. Para que entendamos que todo o agir dele está dentro das escrituras. Talvez você não esteja entendendo. Estou falando aqui para você que não está entendendo o agir de Deus na sua vida. Talvez você não esteja entendendo. Mas saiba de uma coisa. O Senhor ele só age conforme a sua palavra. E na sua palavra está escrito que ele sempre nos conduz às águas tranquilas e a pastos verdejantes. A Bíblia diz, meu amado e minha amada, que é, Jeremias 19 diz que os pensamentos que o Senhor tem por nós é pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que desejamos. Então, meu amado e minha amada, você pode não estar entendendo o agir de Deus. Você, nesse momento, não está entendendo por que você está trilhando por este caminho. Talvez você esteja trilhando pelo vale da sombra da morte. Mas saiba de uma coisa, Deus está contigo. E o agir de Deus está dentro da vontade dEle, dentro da tua palavra. Então, confia. Confia e creia nesse Deus Todo-Poderoso. Confia que Ele está com você. Confia que Ele não vai te deixar. E tudo o que Ele faz está dentro dos seus propósitos. Meu amado e minha amada, eu sei que eu estou falando para pessoas ansiosas nessa noite, eu sei que eu estou falando, dentre esse contingente eu também me incluo, porque eu sou extremamente ansioso, eu sei que eu estou falando para pessoas que talvez estejam extremamente preocupadas, pessoas que estão até perdendo a sua razão, justamente pelo fato de que a preocupação tem ele é assolado de uma maneira tão poderosa Que talvez você esteja nessa situação Mas eu quero dizer para você, meu irmão Tudo o que acontece com você Está dentro da potente mão de Deus Está debaixo da potente mão de Deus A Bíblia diz Isaías 43, 13 Antes que houvesse dia, eu sou E não há quem possa escapar das minhas mãos Operando eu, quem impedirá Meu irmão Tudo o que acontece na tua vida Está dentro da vontade de Deus tudo o que acontece na sua vida, em volta de você, com a tua família, está dentro da vontade de Deus. Mas pastor, coisas ruins têm acontecido, coisas tenebrosas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, que eu tenho dito aqui constantemente na igreja. Quando nós vamos arrumar uma casa, a coisa que nós fazemos a princípio é tirar os móveis do lugar para poder ter espaço para limpar e para Trocar os móveis de lugar E quem chegasse naquele momento Na casa Não veria uma casa arrumada, veria uma casa bagunçada Então agora É momento de Deus estar bagunçando um pouco A tua vida Para poder colocar tudo no lugar E de uma maneira perfeita E de uma maneira limpa Então entenda o agir de Deus na tua vida Eu estou falando aqui para você Mas o meu coração está ardendo Com o poder do Espírito Santo Porque eu sei que esta palavra está entrando no teu coração, veementemente, está entrando no teu coração como uma espada aguda de dois gumes, porque eu sei que você precisa dessa palavra. Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus diz, meu irmão, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, quando o apóstolo Paulo disse que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ele não deixou nada de fora. Ele, ele também incluiu as coisas ruins, porque as coisas ruins, nós precisamos recorrer ao apóstolo Pedro em suas epístolas, que ele diz que as provações, as coisas ruins, são como fogo que purifica o ouro. Eu quero dizer para você nessa noite, que essa provação, essa situação na tua vida está purificando você. Porque um ouro, mesmo, quando ele é extraído da terra, ele não vem puro como a sua aliança, né, que está no seu dedo, ou essa joia bonita que você está usando. Não vem pura desse jeito, vem envolvida em outros metais, vem influenciada por outros metais. Então é necessário que ele passe por uma grande temperatura de fogo, para que possa ser purificado e se transformar nesse metal nobre que você tem em suas mãos, que você tem aí. Então, da mesma forma que somos nós, nós temos que passar por privações, nós temos que passar por provações, porque tudo isso é o trabalhar de Deus para agir no nosso caráter, é o trabalhar de Deus para purificar a nossa vida, para que nós possamos chegar aonde Ele quer. Então, meu amado e minha amada, até agora você não entendeu nada do que Deus está falando para você. É por isso que o Senhor te chamou para você estar assistindo a esta live. Para que você possa entender o trabalhar de Deus na sua vida. Ou melhor, você não vai entender o trabalhar de Deus. Você vai, de fato, simplesmente se resignar com a vontade de Deus. Irmão, Deus está trabalhando na tua vida. E esse trabalhar na tua vida não é para o teu empobrecimento. Esse trabalhar de Deus na tua vida para a tua humilhação. Esse trabalhar de Deus na tua vida não é para o teu mal. Mas ao contrário, é para a tua, tua exaltação. É para o teu bem. O Senhor está trabalhando na tua vida. Para que você possa chegar aonde Ele quer. Meu amado, minha amada, eu quero que você perceba algo que esse texto que nós lemos nos traz. Jesus, quando Ele fala para os seus discípulos, que estava é, ele iria para Jerusalém e que ele iria sofrer bastante, que ele iria perseguido e morto em Jerusalém. Ele fala isso, como já acabei de dizer, mostrando que, de fato, ele iria pagar o preço, ele foi voluntariamente, e a sua crucificação não era uma derrota, mas, pelo contrário, a sua crucificação era a nossa vitória. Mas eu quero que você observe que, dias depois... Ele leva os discípulos para os montes, para o monte, para que eles pudessem ver a sua glória. E eu quero chamar a sua atenção por que Jesus os levou para o, para o monte, porque ele podia ter se transfigurado ali na frente de todos, mas por que Jesus os leva para o, para o, o monte? Eu vou te dizer algo muito interessante. É, os discípulos não tinham entendido a vontade de Deus, porque cogitavam das coisas dos homens. Voltamos, Tem uma queda aqui na internet Então para que eles pudessem entender a vontade de Deus É necessário que eles tivessem um relacionamento mais íntimo com Deus E Jesus fez com que eles subissem ao monte justamente para que vissem a sua glória Mas eu quero ressaltar aqui, meu amado e minha amada O fato de subir ao monte Porque as grandes revelações de Deus são sempre dadas nos montes nós podemos ver, por exemplo, que Deus deu os, os dez mandamentos em cima de um monte. Né? O Cordeiro que foi sacrificado em lugar de Isaac estava em cima de um monte. O sermão da montanha foi dito em cima do monte. Jesus se transfigurou em cima do monte. As instalações de Deus sempre são nas alturas, ou seja, sempre são nos montes. Mas eu quero dizer para você que não são montes físicos. Subir. Um monte físico, ou seja, subir um monte de verdade, né? Galgar um monte é muito fácil Qualquer um faz, qualquer atleta Talvez não a minha pessoa, talvez não eu Mas talvez você consiga facilmente Mas subir um monte do relacionamento Da intimidade com Deus, esse é difícil E nem todo mundo quer E nem todo mundo consegue E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão Monte, subentende esforço não sei se você está entendendo o que Deus está falando para você. Deus quer revelar a sua glória para você. Você vai passar a se resignar com a vontade de Deus, até entender né, o agir de Deus na tua vida. Mas é necessário que você tenha um relacionamento mais íntimo com Ele. É necessário que você entre nessa nova dimensão. E para isso você tem que subir no monte, no monte da intimidade. Eu sei que você está se perguntando, ora, como é que eu subo no monte? Mas antes de eu responder essa pergunta, eu quero ler um texto em Mateus capítulo 11, versículo 12, que diz assim Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, porque se esforça se apoderam dele. Meu irmão, a salvação é de graça. A salvação não nos custa nada. Custou muito caro para o Senhor Jesus, mas para nós não nos custa nada. Entretanto, as bênçãos né, posteriores, digamos assim O discipulado, ele subentende esforço Jesus falou, aquele que quer vir após mim Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Ou seja, meu irmão, há um esforço Aí você pergunta, mas como? Como é que eu vou subir esse monte da intimidade? A primeira coisa, meu irmão, é dizer não para o pecado A primeira coisa é dizer não para o mundo e dizer sim para Deus não é algo fácil, meu irmão, porque o mundo está cada vez mais atrativo. Você há de concordar comigo que o mundo está cada vez mais atrativo. O pecado é bom, não é, irmão? Eu sei que você pode estar achando é, estranho um pastor dizer isso, mas o pecado é bom. Se não fosse bom, as pessoas não queriam pecar, não é verdade? O pecado é bom para a carne, mas não é bom para o Espírito. O pecado leva ao inferno, a afastar-se de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, a palavra do Senhor diz que a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Então, meu amado, minha amada, para que nós possamos entrar nessa nova dimensão, a primeira coisa é dizer não para o pecado. Eu sei que você vai dizer, mas eu sou pecador, eu também sou. Também sou, não deixei de ser pecador Ninguém deixa de ser pecador nesta terra Porém, meu amado e minha amada A partir do momento que nós recebemos De fato esse sacrifício E queremos dizer não ao pecado Há possibilidade de se dizer não ao pecado Antes, quando nós não tínhamos Cristo Nós não podíamos dizer não ao pecado Porque o pecado era a regra da nossa vida e a santidade era a exceção Mas depois que nós recebemos Jesus como salvador O seu sangue nos purificou Continuamos ainda pecadores Porém, hoje podemos dizer não ao pecado Hoje nós podemos dizer verdadeiramente Que nós servimos a Deus E somos novas criaturas Então hoje, a regra da nossa vida é a santidade E a exceção é o pecado Então, meu amado e minha amada A primeira, a primeira coisa nós temos que fazer para entrar nessa nova dimensão, para que Deus manifeste a sua glória para nós, é dizer não para o pecado. A segunda coisa, meu irmão, é um esforço um pouco mais além, é orar, jejuar, é ter esse sacrifício diante de Deus. Eu sei que todo sacrifício foi feito por Jesus uma única vez, mas nós temos que ter devocionais diárias. Nós temos que ter sacrifícios diários diante de Deus. E esses sacrifícios eles envolvem a oração, eles envolvem o jejum, a mortificação da carne, nós precisamos orar. Eu sei que você talvez esteja dizendo, não há tempo, eu sou muito atarefado, meu amado e minha amada, quantos momentos você passa diante da televisão, quantos momentos você passa diante do computador, ou diante desse aparelhinho chamado celular, nas redes sociais, quantos momentos você passa conversando com outras pessoas, jogando conversas ao vento, eu vou jogando conversa fora. Então, meu irmão, minha irmã, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então há tempo para buscar a Deus. Se você reservar meia hora por dia, 15 minutos para ler a palavra de Deus, 15 minutos para orar, você vai se transformar num jovem, numa jovem, numa mulher, num homem vitorioso. Então é necessário apenas esforço, é buscar em Deus essa liberdade, é buscar em Deus essa nova dimensão, e o Senhor vai começando a mostrar para nós a sua glória porque quem entra na intimidade com Deus anda na dimensão dos milagres quem anda na dimensão dos milagres, tem intimidade com Deus, agora é eu e o meu amado e o meu amado e eu, e eu quero ressaltar aqui como a terceira coisa para nós entrarmos nesse novo nível de espiritualidade é ler a palavra de Deus não deixe de ler a sua Bíblia. Não deixe de ler a palavra de Deus. Porque ela é o um manual que o Senhor te deu para você vencer nesta terra. A Bíblia é o um manual que o Senhor te deu. Talvez você objete dizendo que você não tem tempo. Talvez você não seja uma pessoa dada à leitura. Ora amado, amada. Se você, eu já falei isso milhões de vezes aqui na igreja, tenho falado das igrejas que eu tenho pregado. Você você fazer um concurso público, e para isso você precisasse ler um livro de duas mil páginas, você leria para passar nesse concurso? Meu irmão, minha irmã, estamos falando aqui da sua intimidade com Deus, leia a palavra. Se você gastar 15, 15 minutos por dia lendo a palavra de Deus em um ano, você leu a Bíblia completa, e a Bíblia, meu irmão, é onde Deus se revela para nós, onde está a glória de Deus para nós. Você não vai encontrar a Deus nesses profetas do acaso que existem por aí aos montes, fazendo lives por aí. Você não vai encontrar esses, é, nesses profetas que estão no púlpito dizendo mentira. Não, você vai encontrar intimidade com Deus, é na palavra do Senhor. E nessa noite o Senhor diz para mim e para você, quer ter intimidade comigo, leia a minha palavra. Quer ter intimidade comigo, ore, jejue. É ter intimidade comigo, diga não ao pecado. Existem muitos hoje que se dizem íntimos de Deus, mas na verdade não querem subir esse monte, porque de fato ter intimidade com Deus exige esforço. De fato ter intimidade com Deus exige a subida de um monte, não um monte físico, mas um monte espiritual, um monte da negação da carne, um monte da intimidade com Deus. Não se trata... De, 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 de ascetismo né? Mas se trata De humildade Se trata de altruísmo, Se trata de renúncia Principalmente a renúncia Então meu irmão, minha irmã Quer ter intimidade com Deus Quer viver nessa nova esfera Quer começar a entender o agir de Deus na tua vida Quer, quer realmente se resignar com a vontade de Deus Então busca a sua presença Busca a intimidade com Ele às vezes nós somos como Pedro não entendemos o agir de Deus e ficamos é, Questionando, como Pedro Pedro disse, não diga isso de ti mesmo Senhor, e ele recebeu Uma terrível repreensão E nessa noite, o Senhor está repreendendo A mim e a você, dizendo assim Sabe por que você não entende o meu agir? Você não entende o meu agir Porque você está cogitando das coisas dos homens Está dizendo para mim Ricardo, você não entende O meu agir, porque você só cogita Das coisas dos homens, quer entender o meu agir? Então sobe no monte Quer entender o meu agir? Então vai buscar a minha presença e eu vou manifestar a minha glória para você. Minha amada, minha Essa é a palavra que eu tenho para ministrar a tua vida nessa, nessa noite, nessa live. Irmão, se você não está entendendo o agir de Deus, você não precisa nem entender, precisa buscar a Deus. Porque quando você buscar a Deus, você vai confiar totalmente nele. Você vai entregar a sua vida totalmente nele, a ele. Você vai... Simplesmente depositar nele a sua confiança E nessa noite, você que está nessa live Você chegou aqui porque Deus lhe trouxe Você chegou a esta live porque Deus escolheu essa noite para falar com você Sobe esse monte, renuncia este mundo Renuncia a tua carne E você vai ver os milagres acontecendo na sua vida E você vai ver essa nova dimensão Sabe aqueles projetos que você está vendo ruir, meu irmão? Se você buscar a Deus, eles podem ruir por completo, mas virão melhores. Ou melhor ainda, esses projetos podem ser ressuscitados em prol da tua vida. Então, meu irmão, busca a Deus. Busca a Deus. Sobe este monte e realmente Deus vai fazer na tua vida.